0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana Conociendo a Dios a través de la aflicción Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Job y este es un libro notable y de gran profundidad es el primero de los libros poéticos. La clasificación de libros poéticos se refiere a la forma y no a un contenido imaginativo o irreal. Tampoco debemos interpretar con el término poético como si fuera una obra que tiene rima. La poesía hebrea se forma por medio de la repetición de una idea o a lo que nosotros le podemos llamar paralelismo. El tema principal del libro de Job no es el sufrimiento y el dolor de un hombre. El problema de Job no es tampoco un, un problema financiero, social o médico. Su problema central es teológico. El primer vistazo a Job nos muestra que era un hombre sumamente honrado. El autor da una descripción impresionante de un hombre que no es perfecto, pero ciertamente completo en su devoción, respeto y obediencia a Dios, y recto ante los hombres. No se sabe con certeza, pero probablemente Job vivió durante los días de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, antes de que Dios diera su ley o designara a los sacerdotes como líderes religiosos. Durante los días de Job, el padre de familia era el líder religioso. Debido a que no había sacerdotes que lo instruyeran en las leyes de Dios, Job Actuaba como el sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por los pecados que él y su familia había, podían haber cometido. Esto significa que Job no se consideraba a sí mismo como alguien que no pecaba. Job hacía esto por convicción y por amor a Dios y no únicamente porque era su obligación como cabeza de, de hogar. Hoy los padres de familia debemos mostrar el mismo interés al orar por los hijos. Esto significa sacrificar algún tiempo cada día para implorar que Dios los perdone, los ayude a madurar, los proteja y los auxilie para llevar una vida agradable a Dios. En el primer capítulo de este libro nos encontramos dos escenarios para, una, para un gran drama, la tierra y la tierra y el cielo. Versos del 1 al 5. Vamos a tener el escenario terrenal. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno, eh, en turno los días del, del convite, y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En el verso 6 entramos al segundo escenario, el escenario celestial. Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios y entre ellos venía también Satanás. La tierra es, el dominio de, es de dominio de Satanás. En esta escena dijo que había estado recorriendo la tierra de un lado a otro. A él se le llama el Dios de este mundo y también se le llama el príncipe de la potestad del aire. Así es que él tiene acceso y libertad aquí en la tierra en el día de hoy. Pedro el apóstol nos advirtió sobre este peligro en su primera epístola, en el capítulo 5 y verso 8, cuando dijo, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Recordemos que cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, le ofreció los reinos de este mundo, Dios se siente orgulloso también de sus hijos cuando, anda, cuando actuamos y vivimos de acuerdo a su voluntad. Por eso en el verso 8 nos dice, Entonces le dijo el Señor, en ese diálogo que tenía con Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta e intachable. Da a entender con, en esta palabra que Satanás había estado intentando acercarse a él para causarle algún daño. Y había descubierto que había como un, un vallado, una valla de protección a su alrededor. Por lo tanto, no había podido quebrar esa línea de defensa. Esto es muy alentador. Creemos que hay un cerco de protección alrededor de sus hijos y Satanás. Satanás no puede tocar al creyente a menos que Dios se lo permita. Y si Dios lo permite, será porque él tiene un propósito. Esta es una de las lecciones que este libro nos enseña. Satanás calumnia a Job cuando le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Esto es una, una calumnia contra Job. Creo que menosprecia y odia a toda la humanidad sugirió que Job no era nada más que un servil adulador de Dios. Él dice que somos serviles y que si Dios quitara la valla de protección y nos quitase todo lo que tenemos, maldeciríamos a Dios. Porque no cabe duda que hay mucha gente en el mundo que maldice a Dios. Hoy es frecuente oír esas blasfemias como parte del lenguaje normal de muchas personas. Esa es una demostración evidente de la clase de actitud y relación que un gran número de personas tiene con Dios, porque no le conocen y le menosprecian. Aquí aprendemos que a veces Dios le permite a Satanás que él quite las cosas en las cuales nosotros nos apoyamos o estamos confiando. Y cuando esas cosas nos son quitadas, nos sentimos indefensos, incapaces y perdidos en el mundo. Muchos de nosotros en esos momentos tristes clamamos a Dios. Y no es que, que maldigamos. En los versos del 13 al 19 entramos de nuevo a otra escena terrenal. Las trágicas y repentinas pérdidas de Job. Al recibir una autorización más grande para afligir a Job, Satanás maximizó su trabajo contra el hombre de Dios al traer catástrofe sobre Job en el transcurso de unas pocas horas. En ese tiempo limitado, Job perdió bueyes, sus criados, sus ovejas, sus camellos y sus hijas, hijos e hijas. Ante esta repentina calamidad, Job se postra en tierra para adorar a Dios y expresar su dolor y, contrario a las expectativas de Satanás, Job no blasfema contra Dios al serle quitadas sus posesiones, sino que confiesa su fe de una manera muy especial en el verso 21, cuando dice, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. La fe resplandece en esos momentos de aflicción y Dios conocía el corazón de Job que no le iba a fallar. En el capítulo 2 tenemos de nuevo un escenario que transcurre en el cielo. Y vemos aquí que el Señor había destacado de una manera muy particular el ejemplo de Job ante Satanás, que a pesar de las máximas pérdidas humanas que un ser podía tener, como su familia y la totalidad de sus bienes materiales, se mantenía firme en su dependencia de Dios y en su conducta intachable. Pero de nuevo en este diálogo de Satanás, cuando viene a presentarse ante Dios, el Señor vuelve a alabar a Job porque mantiene su integridad en las pruebas. Sin embargo, lejos de retroceder, Satanás sugiere un nuevo plan. Leemos en el verso 4 y 5 de este capítulo 2. Respondiendo Satanás al Señor dijo, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará, por su vida y por su salud, pero extiende tu mano, toca su carne y huesos y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nuestro consuelo está en la palabra y en 1 Corintios eh, capítulo 10, verso 13, cuando leemos que Dios nos ha prometido que Él no nos dejará sufrir pruebas más duras de lo que podemos soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también nos dará el modo de salir de ella para que podamos soportarla. No hay, aparentemente, ninguna explicación humana para los sufrimientos de Job. No era un castigo por sus pecados, y no tendría ningún sentido si uno no tuviera una percepción clara de lo que estaba ocurriendo. Ese fue el motivo por el cual Dios nos dio una explicación al principio del libro, para que pudiéramos entender esta tragedia, lo que estaba sucediendo tenía un propósito elevado y digno. Había una razón suficiente y, y buena en los designios internos de Dios. Recordemos que la forma de actuar de Dios no es como la nuestra. Bien dijo Isaías 55.9, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Nos cuesta entender y asimilar la disciplina de Dios, así como cuando éramos pequeños nos costaba asimilar la disciplina de nuestros padres. Y viene Satanás nuevamente e insiste ahora tocando su salud física y hiere a Job con una tremenda afección en su piel, como una llaga maligna con, en todo su cuerpo que le postró. Satanás no se rinde ni deja de atacar a los hombres de Dios con nuevas estratagemas. La condición de Job era tal que ni siquiera su esposa podía verlo y soportarlo. Cuando le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas sin entendimiento, así has hablado pero no tuvo el apoyo ni siquiera de su esposa. Job era un hombre reconocido y querido en toda la región, por lo que tres de sus mejores amigos, hombres muy prominentes, muy, muy importantes, llegaron cada uno de su tierra al enterarse de lo ocurrido. Lo visitan y lo acompañan por siete días y siete noches, dice la palabra, sin pronunciar palabra alguna. Expresando de esta manera su tristeza al encontrarse a Job irreconocible por su enfermedad, por su pobreza y sufrimiento. Alabamos al Señor porque esta palabra nos, nos trae un gran, un gran ejemplo, una gran misión de Dios para que nosotros podamos entender que en todo Dios tiene un propósito. Oramos. Pedimos a Dios para que cuando nos enfrentemos a una adversidad inentendible, no caigamos en la trampa de Satanás y maldigamos nuestra suerte. Danos una fe firme para caminar y confiar solo en ti, Señor, que siempre tienes el control. Guarda mi boca y mi corazón y mi mente para no pecar contra ti, y que así sea en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia. Le invitamos a seguir con los siguientes episodios de nuestra meditación del Libro de Job, que sin duda le enriquecerán grandemente. Soy Cecilia pizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañen siempre. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad gmail.com. Palabra viva comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.